0: 大家好，我是政治大学新闻系副教授康廷瑜，欢迎收听静好听制作播出的《性别好好玩》，跟大家一起探索性别的故事跟议题。今天是听众来函回复时间，就是过去几个礼拜，我有收到一些问题跟经验的分享，那其中有一些人问的问题方向都很接近。有科技研究团队的成员来信说，他其实长期都有观察到科技会复制人类偏见的这个问题，但是他觉得这个当代的科技圈的研发团队好像普遍对偏见的这个问题不太感兴趣。那虽然说每次有比较明确的偏见问题被指出来的时候，全世界的科技界，有时候是学界，有时候是产业界，还是会有人去试着对那个问题讨论出一些修正的方向。但他说，这通常是只有当人有看见问题存在之后好几年，才可以在事后个别修正。那并不是一个有系统的办法。我们从源头就可以阻止偏见被写到科技里面。那这个甚至让他怀疑，是不是我们人类根本不应该普及这个科技？也有人文社会背景的听众，他觉得很多性别研究虽然非常擅长指出性别偏见在科学跟科技领域中的确存在，但是呢，作为一种人文社会知识，如果你只会指出问题所在，而没有办法尝试提出解决的方法，那他觉得这会不会是人文社会工作者的一种失职？那不管是人文社会背景的发问，还是这个科技背景的发问者呢，这些问题好像其实都隐含了一种焦虑，就是说，我们人类到底有没有办法让失控的科技重新回到正向的发展？我们身为不同专业的人呢，到底可以帮忙做什么事情？那这是一个很重要的问题，因为科学和科技中的确存有性别盲点，而且也有那些和性别交织在一起的各种阶级啦、国足啦、年龄等等不平等的问题。但其实这并不表示我们人类没有试着提出方法要解决它。当然，这个解决的办法目前还不是一百分的完美。不过呢，我们也可以看到，过去几十年来，有越来越多，而且有越来越有效的方法已经被提出来。所以，也许人类也并不需要完全的悲观。但当然，我们还是要继续努力。而我们今天跟下次的这两集呢，就会来分享科学跟科技是怎么跟偏见和盲点搏斗，然后呢，去慢慢探索。然后偶尔也会撞墙，但是一路以来还是过关斩将这样的故事。想要解决科学跟科技里面的性别盲点，我们第一步可能也要先知道，到底为什么研究者会不知不觉就采用性别盲点吗？有一些科技与社会的作者，过去几十年透过研究就已经慢慢发现，很多带着盲点的科学和科技作品，它其实有一个共通性了，就是说这些参与研究的科学家呢，其实都采取了一种。嗯、呃，我们称为自我中心的方法论 （I methodology） 这个事情，那它指的是当我们做研究或发明科技产品的时候呢，如果没有特别留意，我们其实会倾向用自己的观点来推想全世界。那以全球研发领域来说呢，参与科学和科技研究的人一直以来有很大多数其实是西方男性，然后异性恋，而且是受过高等教育的高射精地位的人。如果大家都采取这种自我中心的方法论呢，那全世界的科学进展或是科技的发明就会比较容易带有这类人的观点，而且呢，也会比较容易遗漏其他类型的人的观点。那我们性别好好玩其实提过的所有的科学跟科技里面性别盲点的故事呢，其实或多或少都可以归类为某一种类型的自我中心方法论。有的时候呢，是科学家他只看到和自己相像的人的需求，然后没有办法想象到和自己不一样的人到底需要什么。比方说，前几集我们聊过，当西方科学家他研究三氯乙烯对人体到底会有什么影响的时候呢，他因为是西方科学家，所以他其实采用了西方社会里面比较容易暴露到三氯乙烯的职业类型来做研究。那但是那时候的西方产业是比较多男性老公暴露在三氯乙烯的，那所以那个时候我们东亚工厂里面比较多是女性在暴露三氯乙烯的这个情况，就没有被这个研究考虑进去。那最后就让三氯乙烯对台湾女工的这个生殖系统的致癌性呢，比较晚才被发现。那除了像这类研究基础科学知识的时候，我们会看到自我中心的方法论。有的时候是当我们在设计科技产品的时候，这个设计过程里面呢，也可以看到这种自我中心的倾向。那因为在发明科技产品的时候，研发者一样，他会倾向以为自己的特征是全人类的特征，那就会忽略了跟我们不一样的人，其实有非常不一样的特征，或是不一样的世界观。那科技也会用完全不同的方式在影响他们。那比方说，前几集我们有提到这个 AI 影像资料库 ImageNet， 它高度收录了西方国家的影像的这件事情。那当然，一开始推动全球共同来使用这个影像资料库的美国倡议机构呢，最开始的时候很可能就没有办法意会到西方国家以外使用者的特征跟文化，跟这个资料库里面所收录的国家其实会有非常多的不一样，那以至于呢，采用这个资料库发展出来的科技产品，可能就会比较不擅长准确判断非西方国家的经验。那有一些科技研发团队呢，他就想要试着跳脱这种自我中心的方法论，或者说他想要试着跳脱只为跟自己很像的人来设计的这种模式。然后呢，他就去想办法，特别着眼于那些比较少成为科技研发人员的族群，比方说女生，就去为他们特别设计一些以他们的需求为主，或是适合他们使用的科技产品，让这些族群也可以进用科技。但后来很快就发现喽，这种思考方式呢，其实也常常会落入刻板印象的陷阱。那有一个传播科技领域的经典案例是女孩、小女孩的这个电玩游戏的设计。大概从九零年代开始，有一些商业的研发团队，他开始意识到，哎，其实市场中的这个电玩绝大多数是男性玩家。那为了要拓展新市场，而且呢，同时也考量到当时有很多的教育者其实开始呼吁小女生，你应该可以从玩电玩来增加你的数位素养，因为那时候跟现在不太一样，那时候小朋友男生跟女生之间数位落差很大。那总之考量各种状况呢，那时候有很多商业团队就觉得，诶，那我们应该要着手开始特别设计电玩给女生、给小女生来玩这样。那这里面虽然有些团队，他其实非常有意识的以女性为领导者，然后呢，会在设计电玩的过程里面呢，大量访问好几千个小女孩，这样，那希望因此就可以贴近女孩的观点来设计产品。但是呢，同一个时间也有一些团队，他是没有经过研究就对未成年女孩有一些非常非常刻板的预设。比方说，他就倾向把女孩关联到一些我们说私领域相关的游戏，包括就做这些做菜的游戏啦、化妆变美的游戏啦，或者是养成子女的游戏等等。而且呢，还有很多游戏的细节，它都大量的采用符合刻板印象的性别颜色，比方说粉红色这类的设计。那这类的游戏虽然也可以带给一部分小女孩游戏的愉悦感或者是科技的进用，但她其实忽略了，事实上也有为数不少的女孩，她其实是喜欢传统上被认为比较是男性的这个游戏设计，包括了策略啦、攻击啦、强调胜利跟竞争啦等等这类的游戏设计，也是有非常多小女孩喜欢。那后来，教育者很快就开始担心：，诶，你这些产品去强调这种私领域的游戏是专门为小女孩设计的，那这可能会引导小女孩走入比较受限的这种人生的角色选择。你就是去暗示所有的小女孩：，诶，其实这些活动才是你们女孩真正应该喜欢、真正适合的活动。这类的案例其实有非常多，除了女孩、小女孩的电玩设计，你从那个。电动除毛刀，上个世纪我们在为女生设计电动除毛刀，或者是在设计汽车，那很多的这个产品呢，它其实会推出一些专门为女性设计的科技功能，那到后来都会发现，其实它隐含了非常直觉式的性别刻板印象。那从此呢，科技与社会研究的领域就慢慢明白一件事情，就是说，其实我们人类不只会，不只是会倾向用自己的需求当成是全世界需求，然后我们会忘记其他族群可能需求跟我们不同。我们人类还有另外一个事情是，当我们被提醒世界上还有其他不同的族群存在的时候呢，我们要是不小心，我们其实常常会用比较刻板跟比较主流的想象来。推论或推测其他族群的需要，然后呢，我们就会忽略了那个族群其实也有很多不符合这些刻板印象的需求嘛。而且同时，也忽略了一件事情，就是说，如果你科技产品服从了刻板印象，那其实你科技就是在帮忙暗示那些人，诶、欸，你要去服从这种主流的角色规则，你才是比较正常的。但是当然会让很多不符合主流角色规则的人呢，更没有自在做自己的空间。研发团队好心想要为和自己不一样的族群来设计科技，却会因为使用了刻板的方法想象别人而以失败收场。那这样说来，难道非西方、非男性、非高教育程度的人的需求，他注定会在全球科技研发领域里面被边缘化吗？那后来就有更多新的解决方案被提出来，这些不同类型的解决方案其实都指向一件同样的一个核心，就是说。科技设计过程呢，你其实应该要纳入多元族群的观点，而且呢，要让这些族群自己发声，反映自己的需求，而不是由设计者来想象他们有什么需求。因为我们设计者可能没有办法想象别人想象的很精准。那这一类的方法在过去十几年来有慢慢流行起来。这要怎么实际执行呢？它的方法有很多。以传播科技研发来说，有一个目前比较常执行的方法是：当你在设计科技的时候，你要邀请多元的潜在使用者来进行测试，那你就可以更进一步的真正理解使用者真实而且是多元的面貌。那科技设计的这个使用者测试，虽然目前已经越来越普及，但是它也有很多细节是需要注意的。因为你做使用者测试的时候，你有一个细节不小心，你很可能又会走回偏见或者是盲点的这个老路。以前有一个传播科技设计的经典案例是荷兰公部门的一个网站设计的尝试，就是说在九零年代呢，荷兰的性别间的数位落差非常非常的严重。那那时候阿姆斯特丹呢，为了想要改善那些不常上网的族群的数位素养，包括女生，他就想要架设一个网站。那那。网站是标榜全民参与，他就是想要把那些原来对网络不感兴趣，然后觉得网络跟我没关系，或是根本不熟网络的人呢，全部都带到线上的世界。那这个计划很快就想到，诶、欸，我们团队工程师绝大多数是男生嘛，那如果我们要设计一个网站是让女生喜欢用，我们就应该要邀请女生来试用看看啊，然后请他们给我们一些回馈啊。那但是就没想到，这个在女性身上测试过的网站，女性受试者还赞叹说：“哦，这网站我很喜欢，或者是这网站好有趣。”那但是到最后呢，还是只有不到两成的女性使用者最终会使用这个网站。那为什么连对女性进行过测试，竟然也设计不出女性擅长使用或者是女性也爱用的科技产品呢？原因之一呢，在于我们前几集提过的一个概念，叫做交织性 （intersectionality）。Inter 就是有一个经典的科技与社会的研究，他就去追根究底这个案例，他去分析这个阿姆斯特丹网站计划里面的细节，那就发现这些男性工程师他能够邀请到的女性受试者呢，都倾向是和这些工程师有约略相近的背景，就是数位能力相对良好的人。那他们对网站的使用习惯呢，跟喜好其实都与整体女性有非常非常显著的差异。因为一个数位产业里面的中产年轻女性，还有一个比方说没有在职场接触电脑的年长女性呢，她们的数位能力非常有可能会有很大的落差嘛。那交织性的概念是在提醒我们，即使同样是女生，每个女生其实她会拥有非常多不同面向的身份位置，包括你的社经地位啦、教育程度啦、年龄等等、性倾向等等。那我们很难用一个女生或一种女生的性别经历去理解所有女生的性别处境。那好的调查呢，你就需要纳入这个交织性的考量，你才有可能找到比较有代表性的样本。那使用者调查的局限不止这些。那在今天的产品设计里面呢，如果你是比较有规模的科技或是产品设计团队，通常今天已经会把使用者测试纳入你的这个设计的标准流程。但是呢，他常常会在科技产品已经设计到快要接近完成的阶段才会介入。那这个时候，很多科技的面向其实他已经固定，很难再更动了。而且呢，这些使用者素人的意见，常常他会被研发专家当成只是一种参考用的资讯，常常被专家驳斥啦，或者是忽略。因为专家的意见通常会比较大声，这样，那就会变成没有办法有效的更动科技产品的主要研发方向。所以就有研究发现呢，这些使用者测试常会沦为一种只是用来帮已经设计好的科技来背书的一种形式上的流程。那把素人使用者纳入研发流程里面，这个方法也被称作是参与式设计 （participatory design）。那为了避免刚刚讲的使用者测试常见的问题呢，很多参与式设计的倡议者他会呼吁，你其实应该要在科技设计的早期阶段就让潜在的使用者加入研发团队，你才会比较容易更改你的设计了。那而且呢，应该要让专家跟素人并肩提出理想中的设计，特别是要着眼于研发团队通常会缺乏的那个族群，包括是女生啦、啊、老人啦、啊、教育程度不如研发团队的人等等，尽量去消灭讨论进行中这个专家跟素人之间不对等的发生权，这样你会比较容易解决科技研发的自我中心方法论。除了使用者测试，还有另外一个方法。我们除了可以在研发过程里面加入多元背景的素人，过去几年有另外一种流行，是我们其实可以尽量加入多元背景的这个工程师或者是科学家到我们的研发团队里面。那当然，这个多元背景的科学家团队也同时需要考虑交织性。因为并不是只要简单加入女性工程师，就一定会设计出适合女性的这个科技产品嘛。因为就像前面提到的，女性工程师有不一样的年纪啦、不一样的性情像、像不一样的种族族群等等状况。那目前，当大家试着多元化研发团队成员的性别的时候呢，通常同时会一并考虑多元化其他我们已知在研发过程里面常被边缘化或是忽略的背景跟视角，包括世代啦、种族啦等等状况。考量交织性呢，才能让研发团队的视角尽量全面的纳入各种群体的状况。研发团队的科学家们背景更多元，加入女性、非白人、非异性恋等等背景的科学家，虽然目前被认为可能一定程度的可以缓解这个盲点或是偏见的问题，但他同时有他的局限，而且呢，他其实也遭受了一些质疑或者是批评，这包括了，难道只有？一定要生来是女生，才有可能发展出符合女生的观点吗？那你生来是男生，绝对一定不可能理解女性观点吗？这会不会太本质论？而且会不会也太看清人类自省，或者是自我反省，或者是人类学习跟进步的能力？而且呢，非白人、非男性之所以会在科学尖端研发领域人数比较少，这有它的结构性的原因嘛？比方说，我们再怎么努力，也非常难在几年内马上就让非西方国家成为世界科技的领导者，然后让科学界不再以西方团队为唯一的领头羊，或者是马上在几年内就让就读科学系所的女生人数马上就跟男生一样，那。如果你说多元化团队背景是解决偏见的方法，或者解决盲点的方法，那么难道在结构性因素被彻底撼动以前呢，我们就在那边坐以待毙，然后接受盲点、接受偏见了吗？除了多元化团队背景，到底还有没有什么其他的方式可以解决这个盲点？那在下一集呢，我们就会来讨论这些质疑，聊一聊这几年全球科学领域又开始采用了什么新的解决盲点的策略来回应这些疑问。而且呢，除了依赖研发团队内部的自信，我们在政策上或是教育方面又有哪一些比较系统性的对策？然后下一集我们也会分享一些这几年被认为比较成功挑战盲盲点跟偏见的研究领域的案例。以上就是我们今天关于挑战性别盲点的演奏团队的故事，嗯，下次再见喽。